0: 永旭
1: ，大家好，欢迎收听青《青年永旭公寓》。我是永旭练习生 u z
0: 我是永旭中二生。
1: 一真，你刚刚是不是想不起来你自己
0: 的名字<笑>？差一点忘记，要求
1: 没关系，会越来越习惯了。好的，然后在经过了前两集之后呢，我们这一集的主题其实是要来谈到这个人才的部分哦。呃，因为最近其实啊，这个永续人才或是所谓的绿领人才非常的夯哦，就我看那个今年和去年就是。听说啊，相关最热门、最抢手职缺就是所谓的 ESG 人才，然后大概就是有超过五成的大型企业，它在这两年都有新增这个永续相关的职务哦，而且是每年就是越来越多。那就是作为今年刚转换跑道的人，其实我非常有感，就是我那时候在找工作，发现哎<笑>，大家都在扩编，就是原本可能这个部门只有一个人的，那他突然要再多找两个人
0: ，究竟超抢手？没有，也不是，我没有这样讲，<笑>我没。没有这样子讲，对，然后反正总之
1: 就是我那时候就发现，我好像刚好搭上了这个永续人才的顺风车哦。那为什么企业会突然那么需要大量的 ESG 人才呢？其实我觉得主要有一个原因啦，就是在今年的大概三月左右，金管会它有颁布一个新的要求，就是要求一些上市柜公司，然后它可能会依照它的产业类别，还有它的资本额的类别来去分，在这五年内可能要陆陆续续的去完成碳盘查这件事情。然后要公开，要提出这个 ESG 永续报告书这样子。那，哎、欸，我们来问一下，我们就是资深的永续中生，就是义真哦。<笑>因为我想说，我刚刚就是稍微讲了这个所谓的 ESG 嘛，那我相信应该还是蛮多人不知道。我想说，这部分就由你来负责解释一下好了
0: 。哇，这其实要解释要解释很久，但我今天先简单地讲就好了。首先是先讲 ESG 是什么嘛？ ESG 其实分别代表三个单字，嗯，好、oh, ，英文课时间吗？<笑><笑>我们不要进入英文课了，我们就直接讲，一代表的是那个 environment 环境 ，S 是社会，然后 G 是治理。所以其实每一个要写 ESG 报告的那个公司呢，它就是要提出一份。你就是可以把它想象说，它就是要跟大家说明，我在环境、社会治理，我都做得很棒棒。<笑><笑>那所以，不管是环境或是社会跟治理，其实一间健康的公司，它理论上它都应该要做到永续发展、呃。那这个永
1: 续发展的目标跟标准大概是什么？
0: 目、嗯、标跟标准，就是对
1: ，因为可能就是大家都说我自己很永续啊，但是那你难道有没有一个普世的价值，会觉得这个永续标准这样子？
0: 你这个问题问得好哎、欸，其实我个人现在目前看起来，嗯、其实没有所谓的普世价值我、欸、<笑>马上挑战你这个说法，大家都各自有各自的标准，没错，是现在各自有各自的标准。当然，你要说经管会，可能他有，他一定会有提出一些说好，那你现在以台湾来讲，他的你在台湾的企业，你的 ESG 报告，你应该要符合哪一些国际的框架？他其实会提供，然后那个你上网查，应该都查得到。嗯哼，但是实际上。这个东西，你说是不是？呃，一定要怎么样？其实每个国家国情好像也会有点不太一样。Okay, 就是要考虑的东西蛮多的。没错，没错，没错。嗯
1: OK， 那我们刚刚其实就是有讲到，就是呃，因为大家要写这个报告书嘛，所以就是相应应的就会创造出一些不同的职业。那可不可以跟我们稍微说明一下說，说、欸、诶，那这种职业就是到底跟环境相关的，它有没有哪一些
0: 特定的一些职缺这样子？嗯。所以，我们刚刚讲的是一个公司里面，它本身它可能要做到环境社会治理，但是其实也有一些工作，它就算不是 ESG， 它本身就,就已经很偏所谓的环境永续工作。那这个环境永续工作的话，比如说。像是洁净能源，所谓的洁净能源，大家就在家常听到的太阳能啊、风能，这、嗯、些都会属于洁净能源产业。风
1: 光产业
0: ，对对对对,對<笑>风光啊。然后，其实光是这样子的产业里面的职缺，像国际的机构预估，他在二零三零年的时候，它甚至可以创造到一千四百万个职缺。哇，其经、欸、已经是台湾一半的人，一半的人呢。<笑>
1: 超过一万，全球全球
0: 这是全球的预估， okay. 对
1: 哦， oh, 是哦，对
0: 啊，而且这还是只是洁净能源部分哦，它还没有算所谓的节能，因为我们未来如果我们希望减少温室气体的话，其实节能这件事情也很重要。Mm -hmm. 那节能的估算上面也可以有一千六百万个工作者的增加
1: 。哇，那大家这样加起来就是大概三千万，超过台湾
0: 总人口数。<笑>所以，也就是全台湾的人投入都不够这样子，哎、欸，对对对，没错是这样子。<笑>当然，他这是以全球的那个 skill 在看嘛，嗯哼
1: ，嗯
0: 哼。那所以说，在这样的产业里面有那么多的职缺，原因也是因为，其实现在全球都在谈一件事情，就是2050年我们要达到净零排放。我们希望我们在2050年的时候，我们的温室气体它这样整体算起来，它是没有在排放的，它是零的状态。所以。这个是我们现在目前针对气候变迁这样子的现象，我们已经有做好一个共识，我们要用这样子的方式来解决这个问题哦。所以，其实每一个产业它都会需要去做所谓的低碳转型。哎，讲低碳转型好像有一点，嗯，听起来好像有一点难，但总之就是你现在可能就是高碳排的，那你就会需要去想办法说，我的工作或者是我的产业，我不会再排那么多的二氧化碳或者是温室气体。
1: 嗯就是要节能减碳啦，各方各面的要节能减碳。其实是
0: 各方各面啦、啊。然后所以像刚刚讲的，像那种洁净能源啊，或是节能啊，甚至之后可能，比如说你用自然的方式，也有可能去减少所谓的温室气。就是以如果用最简单的概念来理解的话，多种树其实就可以减少二氧化碳。但是它可以再做更多，哦、就不只是种树而已、嗯。怎么样聪明的种树，这其实也蛮重要的。那该种在哪里也蛮重要的。那像这样子相关的工作，或者是增加生物多样性啊等等的，它其实都会是所谓的绿色工作
1: 。就是这种绿色工作，感觉就是找二三类族的人比较能做。那像我这种文组的人，难道没有就是我可以做的永续工作吗？
0: 有啊，当然是有啊。<笑>其实我觉得可以分两个层面讲哈。第一个是我们刚刚讲 ESG， 就是所谓的环境、社会跟治。那我们以社会面来讲好了，不知道大家有没有听过联合国的永续发展目标？联合国永续发展目标它有十七个目标。这十七个目标是我们人类未来，我们希望在二零三零年要解决的各种问题啊，有十七个啊，问题真多。就是 SDGs 吗？<笑>对，就是 SDGs。嗯、那这十七个问题，你十七个目标里面有很多其实跟社会有关的，社会啊、经济啊，比如说消除饥饿，嗯、它就是非常明显的，是跟社会有关的。然后还有所谓的教育。教育问题其实也是跟社会有关的。那当然呢，这些所谓的目标、社会面跟环境面，又有很多可能之间会有连接的机会。所以，就是社会类的背景的伙伴，大家也不要担心，一定会有你可以发挥的场所，这样子或者是空间，<笑>一定会有的。对，其实我我刚
1: 刚这样问哦，就是因为刚刚我们前面比较谈到的是所谓的绿领嘛，那绿领就是它就会跟环境节能减碳比较相关。那刚刚其实就像义珍讲的，这种文组生，我们也是有办法在永续上有一点贡献啦。那其实我就是想跟大家稍微简单的分享一下我自己，因为我就是刚刚讲说，呃，我是读文组的嘛，过去就是读传播跟新闻相关的。那我其实，在读研究所的时候，我有到一。家外商去实习，那个时候是我第一次接触到所谓的 CSR， 那时候还不流行 ESG， 那时候流行的叫 CF, 時候还
0: 是 CSR， 時没错没错没错，对，就是所谓的企
1: 业社会责任。然后因为其实外商在台湾，他们通常没有厂房，那他们可能就会是比较着重在这个社会面上面，所以我那时候就第一次知道说，哦，反正我的简单的理解就是。用企业的钱去做好事，对吧，然后我当时就啊，天哪、啊，这种工作实在太有意义了吧，好开心，对啊，就是花企业的钱，然后去做一些可以让社会更好的事情。那时候我简单对 c s R 的理解是这样子啊，然后就我我毕业之后，因为我就是读新闻相关，所以还是想就是进入媒体产业这样子，所以我就去。呃，当了记者，然后我跑的线刚刚好，这么刚好就是也是跟 CSR 有关
0: 哇。
1: 我不知道大家现在对记者的印象怎么样啊？但是我必须说，就是很认真的记者都还是有。然后我也觉得有些记者可能受限他本身跑的线，所以他可能要面对的事情可能都是一些不太好的事情。我觉得那也蛮辛苦的、嗯。就我不是很想跑那个充满尸体的路线。呃<笑>，就是呢，我我自己觉得我在跑 CSR 的路线的时候，因为你会看到。很多企业可能因为都已经是做好的专案，然后跟我讲了，所以我至少会觉得，哎、欸，原来大家做了这么多的事情，对环境、对社会都是这么有帮助。的。所以偶尔就是很累的时候，想到就是你看到的事情，通常都蛮正面的，嗯，就是心情就不会太差。嗯,嗯，因为我觉得如果一天到晚在接触负面的事情的话。就是很容易被影响，就我很容易会被影响这样子、嗯。对，然后我其实就是记者当了大概快三年，这之间都是就是在跑跟这种 ESG 永续相关的事情。然后我就在今年就决定说，哎、欸，我跑了这么久，然后我都是在写别人怎么做，那如果我自己去做呢？你知道，就是倡议久了就会觉得，哎、欸，那我如果是我自己卷起袖子跳进去里面做呢，会不会就是有点不太一样,樣？落地一下。对对对对对对对对，然后也可以实际去见识到企业里面呢，他们在执行专案其实会遇到什么问题。所以我后来就是现在就是进入了企业，然后在 CSA 部门做这样。那我觉得就是以一个呃目前待了快半年的人的观察啦，其实我其实也不一定要进来，但就是总之我可以简单跟大家分享一下。大概会有三种，在企业内部的业绩人才大概会有三种。第一个就是我们的所谓的永续长，其实也就是说这几年，因为大家越来越重视永续这件事情。毕竟以前根本没有永续长这种东西、哦，以前是
0: 真的没有哎、欸，對對對是真的是近几年才出现的名
1: 词。没错，没错，没错，就是所谓的 CSO 嘛 ，sustainability 就是放中间这样子。那嗯、呃，永续长它其实，在一间企业里面，它就是负责说企业的 ESG 的策略，然后还有就是比如说对外的 ESG 的形象，然后甚至是比如说我怎么去推动，就是整间企业来去做减碳，甚至是说我们的未来永续的趋势是什么？这可能就是永。总呃 ，general 来说需要做到的事情，这样，而且他需要统领一下，我我觉得蛮辛苦的啦。对，然后再来就是可能是一般的员工的层级，就也会是有所谓的永续管理师，或是什么 ESG 策略师，也都有。那其实他们要做的是有点像是说，欸、我们其实要去掌握国际上的一些趋势规范。規範法规，然后我们去分析说，哎，其他企业或是敬业，或是我们自己的一些 ESG 的策略，然后我们怎么样去对外去强化跟一些 stakeholders 利害关系人的沟通，同时像刚刚讲到说要撰写这个以前叫做 CSR 报告书，那现在可能要就改叫做永续报告书这样子，然后还有各种就是国际评比，就是看你的公司的规模大小，还有它跟国际。涉入的程度，那可能就不同，大大小小的竞赛要呃评比要参加这样子。那另外一种就是，也就是刚刚义真有提到那个绿领人才的部分，就是所谓的碳管理顾问、碳盘查顾问这种。那它其实，因为大家现在刚刚讲了嘛，就是我们2050要达到净零排放这件事情，净零排放并不是说完全不排碳了，而是说怎么样在你排放跟你抵消之后，它是一个零，没错，这是所谓的净零。那你要怎么去减少，或者是你要怎么去抵换？你首先你就必须要先知道你自己就是排了多少。那这件事情其实就是现在很多企业正在进行的事情。我们来讲的话，就是说，你要减肥，你要先知道你几公斤，你要先站上体重机。對,对对，才会知道50、啊、公斤的
0: 减法跟70公斤的减法就完全不一样<笑>沒。没错
1: 没错，当然也要看你的身高嘛。所以就是也会因为不同的产业别，然后不同的规模，所以你的需要的减碳策略就会不一样。那这可能就是第三种。其实我刚刚分享的是我自己，我觉得这算是一个比较典型的 ESG 人才的路程，就是我们就是在企业里面的 CSR 部门或者是所谓的 ESG 的部门里面做这个相关的事情。因为一真的工作经验其实很丰富，哎呀，不敢说<笑>。对，但是呃，我想说，哎、欸，那一真能不能跟我们分享？因为因为一真以前在企业里面的时候，他其实比较不是跟 ESG 这么直接相关，反而是离开了大企业，开始做了一些其他的事情之后，好像都跟这个永续有一点连接哦。嗯、欸
0: ，我我我要先就是。算是自我宣告，就是我，呃、哦，确实，我第一份工作是台积电嘛。那我之前应该有提过，就是我在离开台积电之后，有就是乱来了一阵子。<笑><笑>呃，可是别人看起来是乱来，但我对我自己来说，我就是我，我其实就是在寻找我到底想要做什么样的工作。那我也有就是探索，就是我的一些喜好。在探索喜好的过程里面，有发现自己对于永续发展这个领域是非常的有热情的。那这个热情其实它呃，当然来自一些我我觉得后来我连起来了，还有来自一些我过去的生命历程。但是基本上呢，我在差不多2016年的时候开始想要往气候变迁跟永续发展这样子的领域去找工作。但老实说，一开始其实不简单诶。为什么？那个时候，二零一六跟二零一七年哪、啊、像现在，那个职缺根本就是不像你一样。哦、你你刚刚<笑>你现在找工作，你根本就是夯姐嘛。我
1: 没有这样讲，我真的没有这样讲，<笑>但我只能说，相关的职缺真的蛮变得蛮多，选择
0: 真的多很多對對。我其实一开始。我从一个就是我的历程，可能比如说是一个工程师，或者是呃后来转到日文专利工程师，甚至就是变成一个人力顾问。其实，在这个过程里面。我不太知道说到底气候变迁跟永续发展这个领域在干嘛，然后网络上当时啊当年的资讯其实也不多，更那当然我也很难知道说这个领域里面到底有哪一些职缺，就我光是要知道这个领域在干嘛我都不太知道了，更何况职缺，而且还要找到工作可以做，真的是不简单。那当时的话真的是好险，有朋友在这个领域。然后，所以那时候很确定我想要做这件事情的时候，我就直接去找那个朋友，然后去问他，我说我想要呃在气候变迁跟有序发展上面做一点事，然后可以请你帮我介绍工作嘛？因为那个朋友做鬼人啊，他就也是先了解我的状况。那老实说，其实有序发展或者是气候变迁有相关的工作，我觉得有一个门槛哦，就是。其实你的价值观会会蛮重要。如果你真的只是想要赚大钱，在过去可能二零一六年、二零一七年那个时候，你可能就要想想别的事情，因为那个时候永续真不一定可以赚大钱。天
1: 哪！那你当时候怎么会想要、哦，就是在
0: 没有办法赚大钱的时候，还是毅然决然的投入呢？因为我本人就不是觉得赚大钱是我最重要的事情、oh, 对， okay. 因为因为如果我觉得赚钱是最重要的事情，我就待在台积电就好了。我不需要
1: ，就是真的
0: 要去在那边跑来跑去、撞<笑>来撞去这样子、嗯。对，所以那个时候我先进了一个叫做国际气候发展智库，它其实也算是非政府组织。在里面工作，然后担任研究专案的研究员。那个时候算是跟气候变迁还有调试比较有关系。那做的事情后来慢慢的从研究这件事情也开始延伸到一些专案的管理，然后甚至有跟公部门合作。那慢慢的也开始去思考，说我在这个领域里面，我是不是也可以。再去做其他更落地的事情，嗯、因为可能在智库里面做还是跟研究案比较相关嘛。那所以就是在思考我自己可以在里面扮演什么角色。然后也老实说，在这个领域我们还是有，我还是有去做一些不同的尝试啊。总之，目前到现在就慢慢的发展成一个，同时在担任一个跟气候变迁相关的非营利组织的理事长之外，我是用一些。接案合作的方式，比如说跟企业合作，或是跟一些智库合作，然后这样的方式存活下来的，所以是一个我觉得，听起大家如果仔细听的话，应该觉得嗯，这是什么神秘的枝芽发展的方式？但就刚好也还是有可能可以这样发展，而且未来在疫情之后，其实自由工作这件事情，它已经变成是一个。哎、欸，大家越来越可以接受的心态，或是远端工作这种事情，都有可能是未来的一个趋势。所以我只是不小心又刚好又走在比较前面一点<笑><笑><笑><笑>那
1: 。那其实刚刚义真是说，就是因为毕竟你是先从呃 NGO 智库开始，然后再走到我们现在的就是也算是 NPO， 就是台湾青年气候联盟嘛。嗯，那。嗯，我们刚刚就是我讲的企业，你讲了 NGO、NPO， 那我公部门呢？公部门就是目前你觉得，就你的观察，在这个产业这么久，你的观察，在公部门，如果大家就是我又想当公务员，可是我对永续发展也是非常的有热情的
0: 话，我有没有什么机会啊？其实老实说呢，公部门反而应该接下来。每一个职缺都会需要去面对永续发展这件事情。怎么说？怎么说？因为接下来2050进零路径这件事情是由国发会公布的，是可是他在发布这个路径的时候，其实他下面的各种转型，其实都涵盖了不同的部门。所以，比如说能源转型，那你经济经济部里面，比如说能源局，嗯、哇，他就被包进来了。然后甚至，哎、欸，环保署根本就跑不掉，环<笑>保署，环保署一直是跑不掉的一个部会哈<笑>、哦。然后，你产业转型其实也是经济部啊。那再来，呃，你可能比如说你要在气候变化里面，你想要去做调试，或者是你想要做水资源的管理，这个跟水利署也有关系啊、嗯。那甚至里面其实还有一个，你在讲气候变的候。时候，你可以忘掉气象局吗？<笑>你所有做的这件事情，很多可能都要考虑你未来的气候变迁会对我们的整个，不管是天气或是讲气候，会造成什么样的变化？嗯，那这些变化都需要很多大量的气象数据去做推估。啊，所以这件事情气象局跑不掉，而且它必须要提供一个比较，虽然很难提供非常准确的未来的推估数据，可是至少它要多提供不同的情境，然后去算出来，哎、欸，到底可能未来，比如说假设我们假设好了，我们要住板桥嘛，所以板桥到底三十年后我们的气温会是怎么样？比如说七月的时候到底会多热，八月的时候到底会多热？九月的时候会多热，夏天会不会多一个月？这些都是气象局要去帮忙算的，然后甚至有时候中研院也要进来帮，中研院也要进来帮忙。所以其实各个部会都有可能会需要做这件事情哦、喔。那当然你要说的话，现在他们一定也会开始招募一些可能有永续发展背景的人进去。那我觉得不管是中央的环保署或是地方环保局，一定也都会优先。那甚至你要说。国土规划也有关系哦、喔。为什么？国土规划其实是，比如说，可能哪一些地它是优质的农地、嗯，然后哪一些地它是可能是水资源重要的地方，这些地方话，未来会受到气候变迁，哪些地方会受到气候变迁影响比较严重，或是哪些地方比较容易发生灾害前世它都其实都要去观察，然后才有办法去正确的划分哪一些地可以做什么用。嗯
1: ，对。所以意思就是说，在气候变迁的影响之下。很多地可能不能用哦，哎、欸，对啊，因为会淹水是不
0: 是，<笑>会淹水啊，或者是它可能会也会干旱啊。有些本来是很好的农地， oh. 可是它可能在的某个环境，它未来都很难下雨，但那个地方就不适合种东西了。
1: 哦，真的？那这样子的话，他们最近有就是因为我记得你有担任蛮多政府的顾问，你觉得他们目前做
0: 的怎么样？那<笑>算是挖洞吗？应该还好，这样有点挖洞哦。<笑>你斟酌一下来，你斟酌一下。就是其实每个县市它都会有它自己的气候变迁相关的规划哦，六都应该都会陆续提供提出他们的所谓的气候治理的白皮书。真的、哦、对，然后像新北的话，他是自己就已经做那个二零五零的路径规划啦，对对,對，所以呃，你要说大家做怎么样，就会觉得说，其实还有另外一个，就是我们环境相关的伙伴组织，他们其实在今年也有做现时的气候变迁政策评比。如果大家有兴趣，也可以看一下。是哪一个组织可以讲一下？哎、欸，如果我没记错的话，应该是绿盟。
1: 哦、oh, okay. ，对，绿色型
0: 的公民联盟，他们应该有做、嗯。我记得我之前看资料有看到，那他们在做这个评比的时候，他们就可能会去看，就是这个县市它在呃不管是减碳，或者是产业转型，或者是它的调试，公民参与到底有没有做好。
1: 嗯嗯嗯，了解。那刚刚就是听完一针，就是你的职业，还有你对产业的，就是公部门的一些观察。嗯，你会建议，如果是比方说想要像你一样走这种比较非典型的永续工作者的话，你会觉得要具备什么能力或什么特质？就如果我想要成为像这样子的永续人才的话，我应该要怎么准备
0: ？我个人觉得还是要回到你自己身上，你对什么东西有兴趣、欸？哎。然后还有你的专长是什么？那当然，我觉得还有除了你自己本身的热情跟专长，还有一个就是你对于环境或者是对于整个，比如说全人类的福祉的关心。<笑>好了，不一定要到全人类啊，但是至少对人类福祉的关心，就你可能是要希望大家是共好的共，然后。如果你有这样子的想法在，然后你希望你看到现状，你希望社会改变，那我觉得其实你就可以去尝试跨出第一步了。
1: 嗯，这是真的，尤其是像我刚刚讲，我是说，你看像，像从我我刚刚谈到说，我们目前企业其实很需要这样子的人才。然后刚刚就是一真也提到，就是不管是公部门或 NGO， 其实这方面的职缺也都是大大的在增加啊。就算你只是想要做研究，研究相关的职缺也会变多。所以其实真的就是鼓励大家，如果你真的有兴趣，其实不管你是做什么，你都有机会。可以去做看看，但是呢，我这边就想要问一个问题了，因为刚刚一真有提到他过去就是离开了大企业之后，其实基本上就没有再进去企业过了，基本上啦。<笑>那我想问啊，就是那你目前啊这么多种永续人才，什么绿领，什么永续领的工作，各种领、<笑>永领哦、喔，不知道怎么讲，总之就是不，我觉得比较局限绿领这件事情嘛，就永续领。你觉得什么样的工作是你之后会很想要尝试的？还是你会想要进企业，跟像我一样在企业里面做做看，就是
0: 这个 ESG 的东西吗？我个人呢、啊，就是我觉得这就是我们回到刚刚讲的嘛，对自己要有一些了解哈、嗯。我我自己知道我不是很适合写报告书这件事情，<笑><笑>我自己了解，我觉得呃，我可能会喜欢做更多跟人接触的事情，所以我其实没有排除要。回到企业，但就蛮看说我要在企业里面发挥什么样角色、嗯。那因为我蛮喜欢跟人接触的，其实，在自我觉察过程中，或者是自我盘点的过程中，因为有这样子的特质，所以我现在推估出来，我可能比较适合去做教育训练或者是课程之类的事情
1: 。哦，对，所以,所以比较偏 HR 的部分
0: 。呃<笑>对，可是也可能不一定要当 HR， 嗯嗯就是教育训练也不一定要在。是他如果到企业里面，或许是像 HR 啦，但是如果不在企业里面，你也还是有机会去做，比如说像是一些讲师啊，哦、或者是课程设计的工作这样
1: 子。嗯嗯就一个外部顾问的感觉这样子。对，还是
0: 可以，还是有机会做外部顾问嗯嗯
1: 嗯，没错没错。啊、呃，我是自己是觉得，以我目前待在的企业来看。我觉得还好，是不是每一个位置都要写到报告书？但是的确是蛮担心落到
0: 我的头上。<笑>哇，说实话
1: 了、啊，我们就是主管不要听啊，就是<笑>真心话时间。没有啊，没有。就其实我们主管蛮在意我们自己想做什么。那他当然手上会有一些工作要安排。那他可是他也会知道说每个人可能想要发展的东西不一样。那像我现在做比较多的，可能就是连接外部的团体、嗯，比方说像是跟台湾青年气候联盟。或者是跟其他的 NGO、NPO 组织，那我们怎么去串联，然后结合，我觉得很重要，就是结合企业的核心本业，然后去扩大这个影响力。我就会觉得目前做起来还算是有成就感，太好了，太好了，还没想逃。主管你有听到啊？<笑><笑>应该不会知道我的。你要教不要我听，
0: 现在又问他有没有听到啊？精神分裂、哦。<笑>我说
1: ，以免他不小心不小心知道我在做这件事情<笑>。<笑>对,对对对，好，反正总之我们其实真的就是鼓励大家，这真的是一个想要从事永续的好时代
0: 。对,对虽
1: 然环境是一个很危急，或者是说社会上其实也有很多很多。嗯，我觉得不太好的状况就是一个两极化的发展，但真的就是一个你知道，最好的时代也是最坏的时代。那就是觉得，既然大家现在选择变多了，真的就可以试试看，勇敢的尝试一下这样子
0: 。没错，而且我觉得现在很棒的是，以前很多人问我说，我进入永续领域，我可以赚钱吗？我现在可以，以前我是比较心虚啊，但我现在可以比较安心地跟大家说，<笑>放心，做永续可以赚钱，应该是
1: 说饿不死啦，饿不死。对，哎、
0: 欸，不一定哦、喔，我觉得未来的是势应该有机会赚
1: 不错多的钱哦、喔。
0: 对对对，我期待
1: 着那一天，我期待着那一天。<笑>好啦，谢谢大家今天的收听，青《青年永续公寓》和你一起
0: 修炼永续。大家拜拜！拜拜。